Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes, la emisión de este eh, día viernes, la gente contenta, viernes 3, el preámbulo de un fin de semana largo, donde hay muchas cosas de que hablar, Juegos Panamericanos, la gente vuelta loca con Marilady Paulino, quien ganó oro en 200 metros, además de eso, eh, pues todo lo que ha venido haciendo nuestra delegación, donde hemos tenido luces y hemos tenido sombras, obviamente, ya hablamos ayer del baloncesto, hablamos hemos hablado del béisbol, hemos hablado de otras disciplinas que quedaron a deber, pero eh, a, en atletismo y a, los, y a cada uno de esos atletas que han podido competir, que han podido brillar en los Juegos Panamericanos, eh, hay que resaltarlos y, y así y así lo estamos haciendo. El béisbol invernal dominicano, ayer con jornada completa, donde se dio el regreso a la Liga Dominicana de Nelson Cruz, eh, digamos en esa gira de despedida de cinco partidos, ayer fue el primero de esos cinco partidos, el único que jugará en la capital y Nelson Cruz pues tomó boleto en su primer turno, además de eso eh, conectó sencillo al Prado Derecho y remolcó carrera en, en su segundo turno, ahí fue retirado y ovacionado por el público presente en el Estadio Quisqueya, buen público ayer eh, en el Estadio Quisqueya para un partido Gigantes y eh, Tigres del Licey. Además de eso, pues eh, el conjunto de los toros que venció a las Águilas Ibaeñas, los Leones eh, que entonces eh, ganaron en San Pedro de Macorís, ahora tienen tres victorias al hilo los Leones. Eh, a pesar de que el año pasado no, no fue un año positivo para los Leones, tuvieron una racha al final de la temporada donde ganaron tres eh, partidos de forma consecutiva y por supuesto el baloncesto de la NBA Uf, óyeme, pero qué ¿cuánto, vergüenza, ¿cuánto, qué fue, vergüenza. ¿Cuánto fue que metió eh, en Bayamba? 38 óyeme, me parece no. Pero se puso a la pila, pero tiró 26 tiros. No, pero Yo no sé si tú recuerdas. ¿Quién que es que lo va a tirar? En la semana, que pero que lo que estaba hablando, un tipo que estaba tirando 12 tiros por juego, aquí lo mencioné. Claro. Yo dije, es insostenible que un tipo con esa proyección, con ese tamaño, con ese estilo de juego, me esté tirando 12 tiros por partido. Me escuchó, gracias obviamente por su sintonía, y se puso la capa antes de, de saludar a FIFA. Quiero traer a colación algo que a mí me llamó bastante la atención y es que el equipo de San Antonio se impuso sobre el equipo de Phoenix aún insertándose de nuevo de Book eh, eh, equipos así que están confeccionados para aspirar a ganar un título no pasan por ese tipo de cosas contra organizaciones que están llamadas a tener uno de los peores récords en esta temporada aún. igual eh, vamos a estar hablando y ampliando sobre el tema pero no sin antes ¿verdad? darle las buenas tardes de manera formal a FIFA que ahora que, que ahora que ahora que veo tu gorra ahora que veo tu gorra eh, estoy muy agradecido con un regalito que me acaba de llegar sí. desde Estados Unidos, lo voy a estar compartiendo en breve con ustedes, ¿cómo estás FIFA? todo bien, saludos a Jonathan y al público de sintonía tú sabes que se dio a conocer hace 
un, unas horas la noticia de que la UEFA se unía al Balón de Oro y que ellos habían llegado a un acuerdo con France Football, que es la revista propietaria de, del premio del Balón de Oro, para que a partir del próximo año, o sea, a partir del 2024, sea la UEFA la que organice el, el, la entrega del Balón de Oro. Me llama la atención eso como, como premio porque normalmente en la premiación de la UEFA, si ustedes se fijan en el comportamiento de los últimos años, la UEFA premia al mejor jugador de la Champions. Por eso vimos que Erling Haaland se quedó con el, con el máximo eh, eh, jugador cuando ellos hicieron The Best y ahora que, le, que la revista Frank Football hace la premiación del Balón de Oro, el Balón de Oro se lo dan a Messi independientemente mm. de que uno sabe que Haaland tenía méritos eh, eh, estadísticos mm. por todos los récords que rompió en la temporada lo que pasa es que mm. la revista toda la vida le ha dado mucho peso al mundial de fútbol entonces el hecho de que Argentina quedara campeón y que Messi fuera el jugador principal tuvo más peso para ellos como votantes que los números que puso eh, Haaland como, como jugador durante una, una temporada histórica que tuvo porque rompió tres récords diferentes Erling Haaland sí pero Entonces, para mí, ¿Tú no estás de acuerdo o, o, o sí? ¿Cómo es el asunto? ¿Con qué? ¿Con que haya sido Messi por encima de Haaland? Ajá. No, claro que sí, que yo estoy de acuerdo con que haya sido Messi. Yo Pero lo que digo es que Haaland no tenía mérito. Messi no ganó, bueno, obviamente méritos tienen todos, al final termina ganando uno. ¿Messi no viene a, gan a ganarlo por el Mundial de Argentina? Sí, eso es lo que entonces, estoy diciendo. Entonces, yo entonces, yo lo que estoy diciendo que me llama la atención es que el año que viene, como va a ser la UEFA que va a organizar el premio, ¿cómo ellos lo van a hacer? Porque la UEFA segmenta la premiación y normalmente se le da el premio de The Best, que es lo que hace la UEFA previo al sorteo de la Champions, al mejor jugador de la Champions. ¿Cómo ellos van a hacer ahora juez y parte en, en dos cosas? A veces el año que viene cambia. Yo, yo, antes, es lo que de, quiero decir. antes de pasar con Orlando, para darle las buenas tardes, yo eh, ayer vi una imagen, incluso me vi tentado a compartirla, que era eh, Messi que lleva ya ocho. Ocho. Con, con una foto de, como del busto de él eh, en al, alegórico con los, con los ocho balones de oro y al lado Michael Jordan con sus seis anillos entonces estaban haciendo una comparación Pero lo hicieron con Bill Russell también no eso te, iba a decir, eso te iba a decir que hicieron una comparación y quisieron hablar de goat a goat quisieron como hacer eso luego lo vi con Bill Russell, luego lo vi con Tom Brady o sea, estaban utilizando el recurso para hacer esa comparación, entendiendo que Messi ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia, y yo creo que hay un consenso. O sea, podemos no estar todos de acuerdo, sí, pero de cada día que, la mayoría piensa que Messi. Tú sabes que el consenso, el consenso siempre va, ex, va a, a tener su división, porque va a haber gente que va a elevar a Cristiano, se le compra el que tiene argumento para, para elevar a, a Cristiano Ronaldo. Ahora, yo particularmente siempre he dicho que me quedo con Messi. Y, y he, sido, he sido vertical con Pero eso. Pero ya salieron los Maradona y los Pelé, esa gente ya salían de la discusión. Ya no, bueno, no. Salie, salieron no. Messi lo ha sacado. Exacto. Entonces, ya, ya para cerrar, <risa> un amigo, eh, amante del fútbol, me voy a reservar su nombre porque siempre está en sintonía con nosotros, me dice, esa comparación está mal porque Messi ha sido en el fútbol mejor que Jordan en el baloncesto, además el Balón de Oro es un premio al individuo y el, los anillos es un premio al colectivo y yo hice la reflexión y la quiero compartir con ustedes de que eso es realmente un absurdo el Balón de Oro viene tan atado a logros colectivos como cualquier otro premio claro, 
Carajo. Yo no he visto a nadie ganar un balón de oro por meter mano en la segunda división. Por, ni, por ni, tener, ni por ser líder de goles. O por tener logros que sean, que sean individuales. individuales. Individuales, porque tú has tenido jugadores que han tenido logros individuales que no pesa han ganado nada. Pesa lo colectivo. Yo, pero que querían restarle a. Yo a hablaba de lo de Haaland. ¿Tú sabes por qué yo hablaba de lo de Haaland? Porque Haaland metió el doble de goles de lo que anotó Messi. <risa> es un problema de Fue Haaland. campeón de la Premier, <risa> fue campeón de la Champions e implantó una marca tanto en Champions como en Premier League de la cantidad de goles que anotó entonces por eso era meritorio lo que pasa es que se le da demasiado peso al hecho de que tú seas campeón del torneo más importante de fútbol que es el mundial sí, pero es justo sí no pero sobre todo siendo claro el mejor jugador siendo el mejor jugador del equipo que queda campeón claro es, ahora, que es justo yo ahora, no que es injusto en la balanza también hay que poner lo siguiente es difícil ganar un mundial claro que es difícil pero Ajá. es difícil ganar la Champions ¿Dónde sí, hay pero es que más me... calidad concentrada en, la, en, el, en un torneo de la Champions o en un Mundial? Calidad, calidad de jugadores. En el Mundial. No, 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 en yo, el mundial. Yo, yo, en la yo creo que en la, la Champions. En la Champions de manera modular pero tú armas que... equipos. O oye, sea, tú puedes decir, oye. yo quiero en el mediocampo a este que es argentino, no pasa nada. Pero como defensa yo quiero a este que es alemán, no Ajá. pasa nada. Tú estás suscrito a rendir con los jugadores nacidos en el país. Pero Yo todo, estoy con Jonathan ahí para ganar todo, una Champions. La diferencia es que el talento se acumula más. Lo que pasa se es focaliza que todo, más, todos los jugadores en la Champions se focaliza más pero el hecho de que se focalice más no quiere decir que hay más talento ahí. No, es más difícil porque en un equipo tú puedes encontrar talento que perfectamente te gana te pueden armar un Super y te voy a decir tú tienes conformaciones en los mundiales de que muchos jugadores no tienen cabida en Europa por te, ejemplo te lo voy a, claro. ¿Cómo sí, puede ser? pero te lo voy a poner fácil pero, te lo voy a poner pero fácil. aparte de eso tú tienes muchos jugadores por ejemplo que juegan en equipos que por H o por R tienen el nivel y se quedan fuera de la Champions por ejemplo, tú tienes ahora mismo al Chelsea y al Liverpool que son de los principales equipos de Inglaterra y ninguno de los dos están jugando a la Champions Ajá. vamos a buscar cuántos jugadores de esos dos equipos juegan sí, en nosotros, la selección de Inglaterra nosotros mismos Samuel está siendo uno de los cinco mejores jugadores que, del yo, momento y, y no clasifica yo, a su país yo lo que o sea, eso lo, pasa, que le, lo que le pasó eso a es estructura, exactamente, lo, eso es estructura lo que yo, lo, con Gales también pasaba lo, sí. lo, lo que quiero dejar, de, dejar claro es algo ¿quién ganó la Champions este año? el City tira un juego, City contra la selección de Argentina a ver quién sale favorito Tira tu juego del City contra la selección de Argentina, ve que sale favorito. No sí, salen. Es, es, es interesante. Es más difícil. Sobre todo tomando en cuenta que en el City hay jugadores que Lo que pasa es que, no, que pero, es pero, interesante pero lo que, verlo. Lo que te quiero decir es que es superior un equipo, o sea, a ese nivel, porque estamos sí, hablando para ganar. Sí, Tú metes no. el City en el Mundial. Tú metes el City en el Mundial y es favorito para ganar. Ahora, por encima de Brasil, eh, por encima de Argentina, por encima de Pero si tú, Alemania. si tú lo enfrentas directamente con Argentina, es eh, eh, interesante. Es que tú, Argentina fue una sorpresa tú, que ganaron. Tú le va, tú, no, no era sorpresa. No era el favorito. Está bien, pero Entonces, automáticamente, no pero era, automáticamente uno, era uno de los no favoritos. Pero era bueno, uno de los favoritos. Por como venía jugando pero, Francia, pero Francia era más favorito. Eh, bueno, pero no, pero no. Era no, más no, favorito sorpresa cuando tú no eres favorito no y ganas. Bueno, si tú eres uno de los favoritos y ganas, sorpresa era que ganara más ruedas. Yo lo que creo es que los mundiales. Lo que yo creo es que los mundiales el talento está distribuido de otra manera. Porque los tipos están ahí, juegan la mayoría del mundial. 
pero no pueden estar como sucede en la Champions, que de repente tú puedes juntar a cinco o seis de ellos en un mismo sitio, sino que tú lo distribuyes de manera diferente en el Mundial. Quizás ahí podría estar la diferencia, que tú tienes el poder, como usted ha señalado, sí, pero es que, de un es equipo que... colocar probablemente los Señores, seis, siete pero jugadores. Hace 15 años atrás, al Real Madrid le decían los galácticos, ¿por qué? De cada país tener lo mejor. Exacto. O sea, de cada país tenía lo mejor. Tenía a David Beckham, tenía a Ronaldo, el fenómeno, tenía al Raúl. Hay sí, super tuvieron, tuvieron y esos super equipos, tú los tuvieron tiras. A Figo, tuvieron, tuvieron a, hay, hay a, sí, a Zidane. Hay sí una diferencia, por ejemplo, Porque eso fue quizás la, la forma como juega un equipo, un super equipo como ese. Tú lo pones, por ejemplo, en un campo de juego y la forma como juega una selección. Muchas veces esos muchachos de selección tienen jugando de los 16 años, 15 años. O sea, no, en, y es diferente la forma. Pero ya de adultos, cuando se van convirtiendo en, en estelares, se ven en convocatorias. Sí, te, pero no, que, no, no en ligas. Perfecto. Sí, pero lo que te quiero es decir es que esa gente juega un fútbol para, diferente a un club. Mira, es diferente, es diferente. Al, al seleccionador a nivel de estructura. Y te voy a poner el mismo ejemplo de Argentina. Cuando a Messi lo criticaban. Y dos o tres gente por ahí se daban el lujo de decir que Messi con un pecho frío, que no sé cuánto. Que ¿Cuándo esto, lo era? Hablando disparates. ¿Cuándo porque, lo era? Porque, porque a mí lo no fue. me gusta. Yo siempre he dicho que esa palabra es fea, pero hablando, para mí eso es un disparate. Tú dices absurdo, yo digo que es un disparate. El pecho frío. O sea, decirle eso a Messi. Ah, sí, bueno. Pero, pero en, su, apretado, en eh. su momento, en su momento, cuando la conformación del Barcelona de Guardiola, que fue el Barcelona aquel que ganó el sextete, estaba estructurado para darle la pelota a Messi, Messi resolvía en el Barcelona cuando Messi llegaba a la selección argentina, la estructura de la selección argentina no, no era que Messi fuera la voz cantante, y ahí era donde estaban los problemas, hasta que llegó este tipo que un visionario se dio cuenta de lo que él tenía que hacer, y comenzó a tener resultados bueno, yo, yo creo que también en este, en, esta, en este caso por donde se originó el tema lo de Haaland versus Messi y el peso que tiene el Mundial para ganar el Balón de Oro ¿Cuál fue el desempeño de Messi en la, en la pasada Champions League? No fue bueno, pero, pero no fue bueno. Entonces por eso por eso te digo es como que... No fue bueno porque el PSG se fue pues, Obviamente Eso debarató el PSG Obviamente sí tiene un gran peso a nivel cultural el Mundial el que mundial. ganó el Mundial sí, pero... tiene, oye, pone una estrellita ahí Pero el desempeño en Champions el desempeño en Champions es el parámetro. Debería. No, es el parámetro. Tres de cada cuatro años. Ah, no, claro. Ya, ahora, claro. Ahora, o sea, ahora cuando, hay, cuando mundial. hay mundial, no me hable de Champions. Ahora, ahora. No me hable de Champions. Eh, también yo creo que hay una diferencia, comparando el tema de los clubes y la selección, en la actitud con la que juega un, un atleta. O sea, hay tipos de esos que la manera como ellos asumen la responsabilidad cuando tienen la chaqueta de su selección con relación a la manera como la asumen cuando son parte de un club muy diferente hay tipos por ejemplo que tú lo, club, club, esos eh, tipos que tú mencionas ganan 30 millones de euros perfecto, pero, pero lo que nos ha demostrado lo que nos ha demostrado o sea, la estructura te de los torneos es que aunque ganen todo el dinero los clubes al final están dispuestos a matar le duele, a morir le duele su, su camiseta y no hay ninguno, y no hay ninguno que, que diga no yo no me voy a poner la camiseta porque yo tengo un contrato es más fácil tu fracasar vistiendo la camiseta de un club que vistiendo la camiseta de tu país eso eso es así claro. ah, porque Messi es lo más grande que yo cuánto pero cuando él ha fracasado en Argentina no lo perdonan no, y que hasta que no ganó este mundial 
él, él, él estaba incompleto como no, jugador. No, él cuando él mismo lo había expresado varias veces, que bueno, yo he logrado todo, pero lo más grande no ha llegado, que es un título mundial para mi país. Cuando ganó el mundial fue ascendido a general. Sí, pa, pero para, para, tanto, mí, era coronel, para mí, para mí eso no lo demeritaba como, como jugador y para que para que fuera el mejor de la historia. Bueno, wow. sí, sí, vamos a buscar un listado. Cuidado. No, 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 Vamos a hacer un listado del top 10 de los mejores jugadores de la historia del fútbol y vamos a poner cuántos de esos no ganaron un mundial. Qué barbaridad. Vamos a la pausa. Qué barbaridad. Z Deportes. Z Deportes. Lío. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Bueno, la República Dominicana ayer siguió celebrando pues por todo lo alto varias de las categorías que salieron airosas como el caso de Mary Lady con el oro en los 200 metros y José González que se quedó con la plata también pues en los 200 metros, pero ya hay suma de medallas recientes, Rosa Ramírez en el caso de la plata eh, por su medalla, perdón, por estar eh, en la prueba de impulso de bala, se quedó con esta y la República Dominicana ahora tiene un total de 26. Quedan tres fechas. Hoy estamos a tres. Ese es el domingo. Quedan aproximadamente dos fechas de competición pura. Eh, comparando y demás, algunos escenarios. Falta el, falta el baloncesto. Adeuri Corniele entró a la final del kitesurf. Recuerden que él domina ahí a nivel panamericano, centroamericano. Este Va a ser la final contra Brasil. Hay que decir que Adebri es el gran favorito, dicho por los expertos, que es casi seguro de que sea oro, vamos a ver qué pasa, porque verdad, uno nada, nada está seguro, pero en el caso de eso resta el baloncesto también, con la medalla de Madrid Lady ya tenemos ocho oros, en el caso de La Plata son seis y doce bronce, veintiséis, todavía con relación al último Panamericano del 2019 estaríamos, con las aspiraciones de medalla que mencioné, estaríamos un poco lejos de las 40 cifras. Hay que... No, el baloncesto ya no planchado. Eso es lo que iba a decir, que hay que quitar la que yo prometí de oro del baloncesto, vamos a... Ya, a ya hay que restarla porque nos no, sí. no limpiaron el pico temprano con esas tres derrotas, dos muy dolorosas. ¿Cómo que tres? Las últimas, eh, bueno, las últimas dos derrotas, vamos a decir, se fueron dos derrotas, sí. muy dolorosas porque fueron derrotas incluso una por dos puntos y otra por uno, eh, que fue el tiempo extra que se definieron esos juegos. Mientras tanto, la República Dominicana, como mencionaba Susi, con esas 26 medallas, ocupa la octava posición actualmente en el medallero de los Juegos Panamericanos, y entonces eh, la jornada de hoy, eh, clave, porque en cuanto al lugar en el medallero, porque ustedes saben que pesa, lo que más pesa en el medallero no es el total, sino eh, la calidad... De la calidad de, de la medalla y entonces a, actualmente Chile, República Dominicana y Perú tienen la misma cantidad de, de medallas de oro con ocho es decir que si eh, entre hoy y mañana podemos conseguir eh, aumentar ese número llevarlo de ocho, qué sé yo, a diez y podríamos eh, posicionarnos mucho mejor en ese sentido, obviamente. Y es que fue el, el total que logramos en Lima sí 11 11 de oro 11 de oro 12 de plata y 17 de bronce. Es más difícil ahí, entonces. Pero. Eh, Pero esa es la meta más cercana, poder igualar la, podría las ser medallas doradas. Un, con un 10-30, más o menos, no. Equilibrado, más, sí, o menos más, equilibrado. más o menos equilibrado. Ahí, pero eh, felicidad a todos nuestros atletas que han podido pues brillar con su talento 
¿Y en cuántos lugares? Lima fue igual. Eh, no, quedamos en el puesto número 9 en general. Eh, Perú quedó en el puesto número 10, que fue el dueño de casa. Y ahora estamos en el puesto número 8, como ahí podría, Jonathan. Podríamos lograr ahí, sí, sorprender, de, de elevarnos de puesto, que yo creo que eso sí tendría un valor significativo. Sí, Lo que sí mencionaba Jonathan, que ahí eh, prácticamente están las medallas de oro dentro del mismo rango, la misma categoría, las mismas disciplinas de Lima y de y ahora de, de Santiago de Chile que hay que restarle la de María Dimitrova que no, que no, que no participó que no y era prácticamente una segura y tú sabes cuál no está que sacarías eh, Bonat que, sí. por, que por la suspensión no, 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 pudo, no pudo participar, participar. Decir, son de las cosas que, que se dan obviamente yo creo que las expectativas ya a este nivel son muy elevadas eh, del pueblo dominicano y no sé lo que, como ustedes lo ven, pero a mí cuando veo a Mary Lady el seguimiento que le da a la gente, el respeto que la gente le tiene a Mary Lady, a Mary Lady y lo que ella ha venido logrando, ella poco a poco está, está construyendo un caso para colocarse en un nivel eh, muy, pero muy elevado, mucho más de lo que está ahora, una vez finalice su carrera. O sea, así como nosotros pudimos ver, ah, que Félix Sánchez, que entró, que ganó un oro panamericano, que se, que bueno, que fue el premier de su de su categoría, que ganó un oro olímpico en 2004, que luego pa, cuando parecía que que ya se había agotado todo, todo, que ya no había más esperanza en 2012, revalidó ese oro y eso yo creo que fue lo que le puso la cereza al pastel en cuanto a su carrera y, y, y se puso en un nivel inmejorable yo creo eh, como un atleta individual eh, de la República Dominicana nosotros estamos yo creo que estamos ante el, en la frente a nosotros Marilene está construyendo algo similar eh, de en, el, en la rama femenina pero y, y a nivel general yo diría y en general y y no tratando de, de irme por ese lado, pero dentro de las grandes atletas femeninas también, porque uno puede hacer referencia de lo que hizo en su momento Juana Rendel, eh, la misma Yudelki Contreras, las reinas del Caribe, que también tuvieron excelentes actuaciones individuales, Wanda Rijo, sí. o sea, uno puede hacer mención, pero dentro de un grupo, dentro de su, plin, de su disciplina, pero dentro de, de digamos, mundial, Sí. mencionar lo de Mary Lady creo que puede estar de tú a tú, por ejemplo, con lo que ha logrado Brenda Castillo sí eh, eh, estamos hablando de que es que Mary Lady es una atleta élite a nivel mundial pero para su disciplina no solo, el, no solo a nivel mundial eso tiene un, una referencia importante, pero a nivel olímpico también, porque en las competencias mundiales ella resuelve y es élite y es la favorita, sí. sale como favorita. Fíjate que en este nivel ah, no va a correr los 200 metros. Ah, pero los 200 metros mirando para atrás que termina la carrera. O sea, en sentido figurado. O sea, eh, eh, hay un dominio que ella está expresando cada vez que corre y no solamente cuando corre eh, a nivel individual, porque también está ganando eh, a nivel colectivo cuando, en las cuartetas de 4x400 mixos, en la, en la 4x100. También, sí, estamos hablando sí. de alguien que está logrando <coughs> cosas para posicionarse. Yo no voy a decir ni por encima, ni pero en el lugar donde está Félix Sánchez, ahí, para allá que ella va, si no es que está ahí ya. Yo creo que ella tiene argumentos ya para decir que ha sido la mejor atleta femenina en la historia del país. Porque es que 
es muy grande el escenario que ella está dominando y de la forma que lo está dominando. O sea, ahí no ha habido traspié, ella ha sido consistente en ese dominio. Ella lo hace ver fácil. Eh, exacto, y entonces tan temprano, unos Juegos Olímpicos, ganar una plata tan rápido, cuando tenía uno, no tenía tanto tiempo ni siquiera en la disciplina de, de atletismo corriendo. Y fue cuestión de tiempo como para ella fincarse bien en esa disciplina y básicamente de inmediato se convierte en la número uno de la modalidad del mundo y va a estos Juegos Panamericanos cambia su especialidad y gana oro sin ningún problema y entonces se involucra en el trabajo de equipo y también le da oro al país o sea, lo de ella yo creo que ya trascendió a otro nivel los Juegos Olímpicos son eh, breves o sea, vienen ahí ya, no va a ser como en otras ocasiones que hay una separación muy grande o sea, que ella va a tener el, el chance de ir a unos Juegos Olímpicos con la oportunidad de hacer, como, como dicen el eh, como se diría en el fútbol, el triplete, algo así, llevárselo todo, sí. básicamente. Y, y yo creo que ya eso... Bueno, ya de por sí, yo repito, hay gente que la está ubicando a ella como la principal atleta femenina de todos los tiempos. No, imagínense entonces que Mary Lady pudiera ganar en París 2024 una medalla de oro. Sí. Óyeme. Porque, eh, y ahí es que voy con lo de... Eh, y por eso menciono a Félix, porque Félix es doble medallista olímpico. De oro. De oro, entonces ya sí. ahí él ocupa un lugar especial. A ver, revalidar eso. Y la diferencia, bueno, Claro, que ya ahí el, entre en el, el cuatro de, y después sí. el 12. Claro, porque estamos hablando de que eh, hubo, en Beijing él no, no pudo. Eh, pero que eso sería algo, bueno, eso es algo que tiene Félix y, y yo creo que tiene tanto valor y tan, fue tan emotivo verlo ganar. Sin embargo ser doble medallista olímpico en el caso de que ella lo logre en 2024, pues sería una cosa ya para ¿a qué, ¿cómo le vamos a poner? ¿A, a, a ponerle algo? pues si a Félix Sánchez le pusimos un, el nombre al estadio eso hay que poner, hay que cambiar el nombre Félix Sánchez, porque como eso no sirve ahí. no, la nueva pista que se vaya a hacer uh -huh. ponerle Marilady Paulino ahí, ahí, yo siempre <risa> he pensado que en lugar de llamarse estadio olímpico Félix Sánchez, hay que ponerle Estadio artístico y un nombre de uno de los productores que, que son los que usan el estadio y que le sacan más provecho para esa finalidad de montar espectáculos. Recuerda que el Ay, mismo, no, recuerda no. que el mismo Feliz Sánchez levantó su queja en un momento claro. que debería ser no privado, pero sí haber cierto control con las personas que utilizan las instalaciones. Sí, yo estoy de acuerdo. Que, que uno menciona en algún momento, bueno, es que ahí va mucha gente, se practica natación, va mucha gente a hacer ejercicio, va gente, van grupos de ejercicios ahí, utilizar el mismo campo y pista y todo eso. Pero él dejó entrever que sería ideal que hubiera cierto control para que se cuiden las instalaciones. Que corran afuera. Estoy de acuerdo, que corran afuera. Si eso es para el mirador. Fuera. Ahora, claro, la gente que vive Villajuana que vaya para el mirador a correr. Claro, no. Está fuerte, Jonathan. Ah, no, que, algo que, está, que, algo le den, que le den 15 vueltas al Olímpico por la acera también. Por fuera, por fuera. Por fuera. Ah, por fuera. Eh, claro. No hace sol, no hace el sol. Que, a, lo, a los peloteritos lo ponen a correr por fuera. Sí, ahora el que le da, el que le da dos vueltas. Bueno, antes de hacer la pausa, hubo un concurso una vez, uno de los programas sabatinos. No recuerdo. Eh, no era el del Pachá, ¿cómo se llamaba el de Henry Brito? Wow, ritmo del sábado. Sí, ritmo del sábado. ¿Qué ha habido? Ahí al frente. Henry Oye, ¿tú sabes cuál era el reto? Era el reto semanal. Había que contar. Tú sabes que la, la, las, las verjas que tienen, tiene como unos, unos, unos eh, ¿cómo se llamaría esto? Eh, 
lo que es como color dorado que tiene las verjas del Olímpico. Eh, Valles. A, sí, como la, la vía de que tienen los hierros, había que contarla una a una. No, no lo he visto. Eh. Sí, a, el, el, el Centro Olímpico tiene pues tiene tiene como, como unos hierros y había que contarlo óyeme y dije bueno el que cuente eso o sea eh, cada barandilla, cada barandilla había que, había exacto que exacto lo que tiene la barandilla ah, la barandilla había que contarla sí. okay, lo que rodea Ajá. el wow impresionante bueno vamos a pasar regreso hablamos de béisbol Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes. Eh, no, Marilady ganó plata en, lo, en Tokio 2020, sí. no oro. Eh, pero aparentemente se entendió que, que era oro. No sé si lo dije, pues pido disculpas. Entonces, eh, nada, el béisbol invernal, ¿qué les pareció el, lo de Nelson pero, Cruz? Una pregunta, ¿tú pides disculpas por qué? No, porque, no, porque si se entendió no, que No, no se oro. entendió, lo que pasa es que el señor Martínez tiene Ey, esa característica. Pero, no, pero ¿Quién es el señor Martínez? No, es que, no sí, porque no, Jonathan pero, dijo, sí. fue doble no, medallista no, no, olímpico, no pero doble medallista. Yo no lo entendí así. Lo que pasa es que es un hater. Lo que pasa es que el señor Martínez dice que como este señor tiene dos, que no comparemos a Marilén. Cuando él llama al programa, lo debatimos. Cuando él llame para decir, caramba, qué buen comentario usted hizo. Ahí, ahí se Mira, Nelson Cruz en el día de ayer nada más, eh, debutó no con los gigantes en la ruta a su despedida. Están dando por los en chela, la no, Alineación nada. de los gigantes ayer. Pues, en el segundo turno pudo pegar. Primero recibió boleto en su primera ocasión y luego pegó un indiscutible Cruz para remolcar una carrera importante de los gigantes. Y es un gesto, yo creo, muy de teamwork, de un tipo que está consciente de la realidad del equipo. Fue sustituido de inmediato en ese segundo episodio, solo jugó, eh, participó en esos dos turnos, la gente le aplaudió como, como se esperaba y pues ahí se despidió básicamente de la fanaticada azul que ayer se dio cita para ver ese compromiso entre gigantes y tigres del Licey. Un Licey que tiene un tema con el relevo, el relevo ha comenzado a fallar, estaba viendo las estadísticas de los últimos juegos, bien alta la efectividad de los relevistas del equipo azul, principalmente de un hombre que había sido su paño de lágrimas, que es Jonathan Aro, que últimamente ha estado permitiendo unos batazos Sí, le han, le han, dado, el gi, le han dado el gi en los momentos donde normalmente, como era el bombero, ¿verdad? Él apagaba el fuego pero entonces ahora el fuego se ha puesto un chisme grande y eso tiene un llanto grande Bueno, ayer fue Diego, que le pegó un triple por la raya, con las bases llenas Diego Hernández Diego Hernández Lo grande de Hernández es que aparte de ese batazo donde remolcó tres carreras había pegado también un rodado lento para remolcar otro en el juego y defensivamente se puede decir que él le salvó la situación a los gigantes eh, anoche porque hizo varias jugadas en el jardín central de un grado de dificultad bastante alto con situación de corredores y todo eso y el hombre demostró que sin duda es un guante premium que han conseguido los gigantes en ese jardín central, recuerden que Diego es el que llega por liberato porque mucha gente a veces cuestiona los cambios pero se les olvidan los nombres solo se, se acuerdan del nombre que ellos critican porque los equipos lo mueven y esas cosas así que ayer una victoria importante porque los gigantes llegan a ocho triunfos mantienen su primer lugar siempre es bueno la liga dominicana mantenerte en el cinturón de arriba en el standing, todo el camino porque eso pone en riesgo tu posición en algún momento, pero tu clasificación no. 
Entonces, aunque sea temprano todavía, siempre es bueno mantenerte jugando una pelota a ese nivel. En el caso, repito, del Licey, un tema grave que hay que resolver de relevo, porque aunque la ofensiva se ha mantenido ahí, ellos han estado haciendo eh, una que otra carrera, si el relevo está en esa condición tan mal como ha estado los últimos juegos, va a ser muy difícil ganar partido. Bueno, ofensivamente fue muy bueno para los gigantes, fuera del triple de Diego Hernández, cinco dobles en colectivo ayer para la alineación del equipo del Cibao. Decir que sí, que le dieron a Liz y le dieron a Liz Alberto Bonilla, que estaba en rol de relevo. O sea, que ese es un aspecto, digamos, de juego en el que los Tigres no han estado, pues, muy bien. Lo de Nelson Cruz, me gustó mucho. Me gustó ver cómo el Licey, como club, este, el primer club donde él decide o como adversario, ¿verdad?, de juego, este, empezar su retiro con un tiempo importante antes de iniciar la temporada. Si cada jugador que estaría en su posición o con ganas de hacer un retiro de la Liga Dominicana lo hiciera así, yo creo que la, le sacarían mucho provecho los equipos, los rivales la liga completa y los fanáticos porque se planifica, ayer me escribió una persona, que de hecho quiere entregarle como un retrato a Nelson, y me dice eh, wow, no voy a ir no voy a ir hoy, porque se me complica por el trabajo pero voy a ver si voy a Santiago si no voy a Santiago, voy a San Francisco o si no, cuando enfrente a las estrellas y así y yo creo que el mismo fanático en general no en ese caso puntual puede planificar muchas cosas, tú te imaginas que en algún momento hubiéramos visto lo mismo con algunos jugadores que quizás se retiraron y que, y que no pudieron sí. tener la oportunidad yo pienso en Carlos Gómez por ejemplo, pienso hasta en Adrián Beltré que quizás no, pudo haberse mismo, retirado de la pelota, Anderson Hernández que Anderson, que de hecho con él hubo un tema porque él, había mucha lluvia la temporada que él se retiró y tu, hubo que cambiarlo como dos o tres veces el día, yo, yo lo recuerdo yo ahí hablaba ese tema con Satoshi ayer, eh, director de prensa de la liga y veíamos con, por ejemplo, no es justo que un pelotero como Juan Francisco mañana se retire sin recibir el honor que él merece como pelotero, porque él ha sido un pelotero bastante grande en la pelota dominicana. Polonia, por ejemplo, no recibió los honores sí. que quizás él merecía cuando se retiró, porque no ha sido una costumbre, no, no, no lo había pasado ni siquiera en grandes ligas. Por ejemplo, yo recuerdo a Pedro, que él había dicho que iba a lanzar un juego en cada estadio antes de retirarse, y después yo en una actividad que casualmente lo organizó Mendoza y estuvimos ahí, fue la pregunta que le hice que técnicamente él no le quedó bien a la gente porque la gente se quedó esperando se quedó eso esperando. y él ahí explicó, lo que pasa es que yo me preparé para eso traté de hacerlo, pero físicamente no estaba en condición me resentí y, y, entonces, y, en, y en condición de lanzador es más es complicado, un complicado que de bateador, porque Exacto. tú como bateador sale como hizo Nelson ayer, toma dos turnos y te, te retira va, del te juego va. y ya, tú cumpliste con, con la gente, pero el lanzador es difícil, la, la, la preparación es diferente y a, a tal, el, el asunto físico es diferente como no, y, también, y también que tú un, un béisbol muy competitivo, porque Bartolo en la entrevista que le dio a, a Bian y a Ricardo en abriendo el podcast hizo referencia a que él tenía intención de eso y después del segundo juego le dijeron ya, sí, ya sí. porque Sí, es un claro. torneo muy corto y entonces, también le fue mal a Bartolo en esas primeras salidas sí. entonces por más que uno no quiere la, uno quiere tener esa presencia y que y que se tenga ese gesto con, con nuestros atletas que han brillado aquí y fuera de aquí como el caso Nelson Cruz y ayer yo pensando con lo que le hizo el Licey la camiseta y lo que le entregaron era alegórico a cuando él reforzó al Licey en aquella serie del Caribe sí, de, de, Santiago, de Santiago 
pero si usted se pone a ver Nelson Cruz Juan Francisco en ese momento Alfredo Simón entre otros que reforzaron al Licey en esa serie del Caribe digamos que fue como de esos primeros jugadores estelares que nosotros vimos con un uniforme contrario porque no existía draft de, de, de jugadores nativos en ese momento ayudando a ganar a otro conjunto, claro, una serie del Caribe, eso se había visto también porque los, los equipos anteriormente se iban a, a la serie del Caribe con los equipos, con los uniformes originales, pero hubo una generación que no vio eso, sino que ya, ve, ya venía viendo al equipo que iba a la serie del Caribe con el uniforme de República Dominicana. Y en ese en esa serie el Licey jugó con su uniforme porque era invitado. Exactamente, quien jugó con la con la camiseta de República Dominicana fueron las Águilas Cibaeñas. Que eran los campeones del torneo. Lo, lo que sí, eh, por ejemplo, Neyfi Pérez, fue un jugador que mucha gente que lo disfrutó en su juventud, quiso verlo retirarse de una manera más bonita, el, el gran capitán rojo, el gran capitán azul, Ronnie Beliar. ¿Cómo se va Ronnie? O sea, ojalá y que esto se convierta en una cultura. Vladimir Guerrero eh, también. Exacto, Vladimir, padre, que fue un jugador extraordinario, eh, porque tampoco pasaba en grandes ligas y ya lo estamos viendo con otros peloteros por ejemplo eso de David que probablemente los dominicanos ha sido el, el que el más grande en ese sentido porque fue una cosa apoteósica lo que se le hizo, aunque a Pujol también se le hizo algo muy bonito en el caso de Pujol yo podría decir que en algún punto hubo hasta una condescendencia con él porque fíjate como el comisionado hace la invitación al juego de estrellas luego viene esa oportunidad con los Doyers cuando parecía que se iba a acabar todo ahí, claro, él puso de su parte eh, Alberto, y ni hablar de después recibir el chance con el equipo original suyo y después dar esos palos en grandes ligas, pero yo creo que esto de Cruz va a marcar un precedente agradable el, el obsequio que le hace el Licey de esa camiseta cuando reforzó sí. la serie del Caribe del 2008 eh, y yo creo que esto es un comienzo de cosas bonitas para la, para la pelota dominicana. Al menos planificado, porque en el caso de Pujols, fue planificado que él jugara aquí y todo lo demás como una especie de despedida, pero fue sin límite de juego, o sea, él, él accionó mucho en el Quisqueya, no fue digamos una jornada única en el Quisqueya para fanáticos en específico, fue también a estadios y demás, pero en el caso de Nelson eh, se sacó el tiempo, el lugar para los fanáticos, la gente se planificaba antes de iniciar la temporada te digo que hay gente hasta de Puerto Rico que quiere ver a Nelson Cruz que no lo vio en grandes ligas, sí. que quiere venir por ejemplo y, y, y una y esto de Nelson ayer en el estadio Quisqueya la prensa sí, estaba ahí cubriendo sí, ahí. a Nelson Cruz por ejemplo sí. nosotros no pudimos un tipo como Manny Ramírez o sea, ser un tipo ideal para tú hacerle algo bonito aquí, pero él quería jugar y jugar también depende del jugador sí, el mismo Miguel Tejada, o sea, Tejada no debió salir por la puerta de atrás como salió era un pelotero élite, que hizo cosas en la pelota dominicana para reconocerlo tremendamente, porque son aportes que favorecieron a la pelota dominicana en un momento determinado, pero también ahí entra lo del jugador, el tener la conciencia de decir, bueno, yo quiero hacerlo de esta manera, es más yo te voy a ser más franco hasta el mismo presidente de la federación, Eric Almonte, que fue un peloterazo de la, de la Liga Dominicana y que los gigantes en un gran gesto le retiraron su número. Yo creo que la forma como él se va, incluso creo que al final lo estaban como por contratar los toros, él no quiso ir. Y aunque no fue como quizás debe hacerlo un jugador como él que produjo tanto en la Liga Dominicana, terminó siendo una salida algo agradable porque se relaciona con el escogido, hasta estuvo en, en la antesala del escogido. Sí. Y surgió una relación donde uno vio una salida bonita de, de Erika Almonte, de, 
del béisbol profesional. Mira, vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo. Eh, ayer ya mencionábamos al principio la victoria de los toros aplastantes en Ay, Santiago. Volvieron a ganar los leones con una muy buena salida de Eni Romero. Sí, sí. Y entonces las águilas volvieron a perder. Eh, hay preocupación, ya andan los letreros por ahí de algunos fanáticos hablando de la maldición de Rolling, los hay, fanáticos hay, todo, una, hay una lloradera, todo, sí. Todos los fanáticos le sacan partida. Hay, unos hay una lloradera que, amarilla y azul. ¿Tú recuerdas que una vez fueron con unas fundas negras en la Cuidado. cabeza? Para su allá equipo. mismo en Santiago. No, pero no es tiempo de que la para, gente se preocupara. No, no, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Como regularmente uno hace en esta etapa, vamos a dar la oportunidad a la gente que se convierta en. Imagínense que usted lo está escuchando el gerente, el presidente del equipo. ¿Qué usted haría para mejorar si usted está mal? ¿Qué usted haría para mantener el buen momento si usted está bien? Si usted fuera el gerente de su equipo, ¿qué usted haría? ¿Qué usted le recomienda o el dirigente? ¿Sigue tocando? ¿No sigue tocando? ¿Sigue robando? ¿No sigue robando? ¿Cambia la alineación de arriba para abajo? Vamos a ver, vamos a abrir la línea telefónica, eh, Kundo. gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809 732 0101 interior sin cargos 809 200 0101 y la internacional sin cargos 855 221 0101 Buenas Adelante bueno, lo primero es que el Licey debe cambiar esa alineación completamente. Cambiar la alineación. Pero yo, sí, pero yo quiero hacer una pregunta a ustedes, como conocedores del deporte. ¿Para qué están los polideportivos? ¿Qué para qué? Están los polideportivos. Ah, ok. Sí. Bueno, ahí no, las comunidades practican deporte. Se dan clínicas, clases. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí en San Cristóbal está pasando uh -huh. algo con la directora de deporte el polideportivo cuando es para algo político está disponible pero por ejemplo aquí se está jugando el torneo superior de voleibol ¿eh? y a la tiene ayer ella mandó a pagar el polideportivo porque se pasaron con media hora ya bueno ahí está hecha la denuncia reiteramos si usted fuera el dirigente el gerente el dueño de su equipo qué haría para mejorar digan usted conviértase en gerente en dirigente hola Dudo, cena dímelo cena yo mejoraría el Licey de la siguiente manera, hermano. A ver. Primero, Dani Santana no es cuarto bate en ningún lado. Oye, bien. Dani Santana. Okay. Él, 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 él puede jugar, pero ponlo séptimo, octavo. Okay. El tercera base, el muchachito ese, el muchachito tiene estampa. Ellos lo de jugar, pero pongo un sexto bate, ponle presión a esta liga todavía. Y esta gente se la han cogido con de la Cruz del Queche. Sí. Ese muchacho. Ahí estaba Mejía. No, no, no. Sí, pero lo pusieron designado. Sí. Hay que alternarlo porque es buen pelotero. Pero son de esos peloteros que si tú le entregas la posición todos los días, al final te va a terminar retando, va a sumando. Hay que alternarlo. Y trae pelotero porque si tú ves la himno de ayer, eso daba pena. Así que. Gracias, Adelante. Cena, por tu llamada internacional. Buenas. Oscar Durán desde el Bronx. Hey, ya, ya tú tienes tu taquilla para la serie de Águilas y, y Licey. Eso está seguro. Mm. ¿Y el Ay, frío? Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos con el frío ahí? No, estamos por los 50 y pico, mucho frío. 
Está bien, pero ustedes están acostumbrados a eso. Dímelo. Yo quiero que usted me den la oportunidad por dos cosas. Primero, lo que pasa en el torneo es que todos los equipos están acoplados. Ahora mismo, cualquier equipo, el y cualquiera de las águilas de los otros, es eso. Sí. Y el Licey está bateando, pero no le está respondiendo el Licey. Y lo otro que yo quiero decir, vemos la oportunidad de respeto a Miguel Tejada, decirle al país, mire, Miguel Tejada no ha hecho cosa delincuencial en su vida, no ha hecho cosa indelicada. Miguel Tejada se ha manejado como se manejó José José de México, como un niño que se dejaba llevar de un corazón que no le daba mente a lo material, que le decía, vamos a invertir en esto, que esto va a producir tanto, y él lo hacía. Sí. Se dejó llevar. Sí, gracias Pero... por su llamada. Hola. Hola. Dígalo. Pero, lo que que no la vaina, porque los seis primeros jueves, es que la gente que tiene que es paso. Hay que esperar, hay que esperar que que, que, que se desarrolle porque que, la gente de que un juego que cae un juego que tiene uno que, que cae una bandera tú entiendes eh, que es muy temprano tú eso es lo que entiende el amigo que es muy temprano es muy temprano para, para el llanto sí, sí pero buena dímelo cómo está humilde pero humilde Mire, muy bien y qué vamos a hacer con Jairo Asensio no le vamos a hacer una despedida grandísima porque este es hay que hacer una despedida Jairo el amigo claro. quiere despedir a Jairo pero Jairo está pichando todavía pero Jairo, hola. Cerrador, del hola hola Sí, buenas tardes. Dímelo. Bueno, yo voy a opinar de baloncesto. Ah, no, pues opina ahorita en el segmento de Jorge. Hola. Estamos contra el tiempo, dímelo. Y Jorge, ni aquí está. está. Dímelo. Se fue la señal aquí de la emisora. ¿Cómo va? Hey, dime, Alfredo. Alfredo, perdió el liceo ayer, Alfredo. Liceo, digo, hay, hay muchos liceístas. Y a mí, que yo, yo feliz. Oh, ¿Cómo así? El, ¿Tú eres liceísta? Mi sangre amarilla, mano. Ah, ¿Cómo así? Si yo fuera gerente del águila o dueño del equipo, lo primero que hago es abrir la cartera a mi hermano. Aquí el pelotero se motiva con papeleta ahí. Uno en el sótano, se equivocaron. Voy para el play domingo a hacer mi debut con Licey. Ajá. Ya sabes, le vamos a ganar Licey, a palo vamos a entrar. A palo, dice Alfredo, que le van a entrar Licey el domingo. Va a ser su debut, Alfredo. Que va Dale. a ser su debut. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, estamos de vuelta con ustedes para seguir tocando temas. Ayer ganó un gran juego, Pittsburgh Steelers. Wow. Sí, está contento el camionero, yo no sé qué es raro, sí, qué es raro que no llamó. Eh, qué raro que no llamó, porque en esa última jugada parecía que los Titans podían dejar en el terreno a los Steelers. Sin embargo, vino una intersección extraordinaria para finalizar el juego de manera dramática. Rodilla a la grama y Pittsburgh Steelers logró esa victoria importante. Y en un año difícil para ellos. Están demostrando porque son una franquicia histórica en la NFL, sacando sí, de abajo y, y jugando una, una gran defensa. Y jugando en una división que ellos comparten con Baltimore, que desde antes de que la temporada comience, todo el mundo cuenta con Lamar Jackson, que tú te ahí de tú a tú, esperando cualquier rebalón, porque es verdad que Cleveland comenzó jugando bien, pensando en, 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 la, misma, en la misma división, pero los de Tiller están jugando un buen fútbol. Sobre todo después de la salida de un tipo como Big Ben, 
nadie esperaba que ese muchachito tan joven iba a poder asumir el comando del equipo y que iba a comenzar a ser, a ser exitoso. Pero sí. es que ellos defienden bien. Y hay que ver si se mantiene. O sea, para que el camionero esa... no me diga que yo nada más lo ataco. No, claro, y, y lo que te digo de la tradición, esos equipos de tanta tradición eh, se las ingenia para, para siempre darle un bonito show a su fanaticada y hay que darle un mérito grande a los Steelers con esa eh, victoria. Entonces, eh, eh, vamos a hablar ah, de bueno, baloncesto. Sí, vamos allá, vamos allá. Vamos a hablar de baloncesto. ¿Y están jugando vaquebol? Jorge Ready, como ah. siempre. Gracias a Jorge Domingo, lo mismo que me hace a mí. Ready como siempre. Sí, varios, varios. Cambia la red, cambia varios la red. Temas, varios temas hoy, eh, sobre todo una jornada que va a ser bastante amplia. Ayer fue reducida y resalté el gran trabajo del de equipo de San Antonio que consiguió la victoria en el retorno de Devin Booker al equipo de Phoenix y, y ganaron de manera contundente en un partido donde se puso los pantalones Víctor Buenbayama y nos dio lo que nosotros estamos esperando que puedan lograr. Pero más allá de ahí, la jornada no fue que tuvo muchas cosas interesantes todavía. Ya va por ver cómo el equipo de Filadelfia, que ayer ganó un partido contra el equipo de los Raptors, donde Joel Embiid terminó anotando 28 puntos, que va a ver cómo Filadelfia se va a mantener siendo productivo cuando jugadores que llegaron vía cambio en el traspaso que llevó a Harden al equipo de los Angeles Clippers, que por cierto vi la sesión de fotos de Harden no, no se ve gordo como muchas personas estaban diciendo que Pero él se encontraba él eh, se ve bien o sea no te voy a decir que está en la mejor condición física de su vida como, como cualquier eh, pelotero de grandes ligas en los campos de entrenamiento, pero eh, se ve bien y, y yo creo que puede ayudar al equipo de Los Ángeles Clippers si las cosas pueden encontrar cada quien en su rol. De hecho, vi a, a Harden entrar al vestuario antes del último partido de los Clippers, que fue precisamente contra los Lakers, eh, y eh, fue, hubo cordialidad también. Tampoco tienen por qué ser muy efusivos, eso somos nosotros que estamos pendientes de la manera en cómo se saludan dos personas que en un momento determinaron fueron amigos y no se sabe cómo está la relación pero ellos se saludaron con cierta frialdad para mi punto de vista uh -huh. Harden y, y Russell Westbrook en, en, en el locker y se dieron la mano, se dieron un abrazo algo bien tímido, bien corto obviamente los dos estaban conscientes de que se estaba grabando o sea que, que eh, manejaron ahí el tema de la cordialidad y yo siempre he pensado porque lo hemos visto de manera universal que por más problema que haya a nivel de deportes individuales en sus efectos colectivos siempre que hay victorias y logros, no hay problema tú sabes o sea yo... que si, si mientras los, los Clippers vayan ganando mm. y las cosas vayan funcionando ahí no va a haber problema Ojalá. Porque, porque mira Boston que bien está pero desde que pierdan tres juegos en línea la gente va a empezar a decir que el dirigente no tiene mucha experiencia que por sí siempre ha sido un jugador que se vive lesionando, que no era el hombre para llegar que cómo cambian a Marcus Mark que defensivamente daba tanto, o sea Siempre uno encuentra la manera de... de... Ay, 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 ay. No saben la, las cosas la, de que viene la derrota. La manera, la manera de criticar que salen a relucir cuando viene la derrota, señores. Ah, subí hace un momento, no tiene 15 minutos el post a mi cuenta de Instagram. Si ustedes quieren, arranquen para allá. ¿Cuál de las dos? Arroba Jorge Monta TV. No, la, la que es pública, la que es pública. Y se ve en el video grabado por un celular... Cuando iba a iniciar el tip-off, como dicen los gringos, cuando iba a iniciar el partido entre Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers, que lebró un montón show, y los Lakers cortaron, lo dije ayer, una racha de 11 derrotas en forma consecutiva contra los Clippers, 
Lebron saludó a los cuatro jugadores de los Clippers antes del inicio del partido antes del salto al centro oye Russell Westbrook, chequete el video me llamó bastante la atención Russell Westbrook, en, debajo de uno de los aros para no tener que saludar a LeBron James. ¿Y ustedes saben quién es el culpable de eso? Russell Westbrook. ¿Tú que lo subiste? Porque que Russell eso, Westbrook. Es un chisme que es irrelevante. Óyeme. Bueno, es eh, eh, contenido. Eh, pues, sí, sí. Yo te, te, te veré después posteando la entrevista. Gran trabajo a una entrevista que un, un jugador de basketball que para hablar de un chisme. Pero lo que te digo oh, no, es... Ah, pero espérate, no, no, no puedo, no, no, puedo claro, cuando, claro, cuando, cuando un colega chisme, hace un sí, gran trabajo. Sí, 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 pero, cuando es, pero de chisme también resalta no, lo que te digo. No, Yo, uno, chisme, uno, el trabajo no de uno es exponer ese tipo de cosas. Ahora bien, ahora bien, ese problema no sé es de Russell grande. Westbrook. Porque Russell Westbrook, cuando se ha separado de Kevin Durant, se hace enemigo de Kevin Durant. Ustedes lo han visto, no me lo estoy inventando. Cuando Russell Westbrook se separa de un compañero queda enemigo del compañero o el, el del ex compañero en este caso ahora él no se habla con LeBron James y no hay necesidad sobre todo porque LeBron James ha demostrado ser un caballero con todos sus compañeros y con ex compañeros muy raro que un ex jugador que compartió tiempo en cancha con LeBron se queje de lo caballero que es de, de, de la persona que es y, y, y cómo fue la relación obviamente entre estos dos jugadores mientras estuvieron juntos allí y para cerrar en la parte de baloncesto hoy una jornada exquisita donde yo me voy a detener de manera puntual a ver a Denver Nuggets en su casa, en el Bull Arena, recibir al equipo de Dallas Mavericks. Dallas es el único equipo invicto en la conferencia del oeste en estos momentos y pondrá su invicto en juego contra el equipo de Denver que es el campeón actual. Ese duelo de Jokic contra Doncic hoy a las 10 de la noche se los adelanto, no me pierdo, no me lo pierdo y por cierto hoy empieza el in-season tournament hoy en algunos de estos partidos que se van a estar dando son, eh, son valideros para el torneo que se va a hacer en medio de la temporada regular con expectativas de terminar el próximo 8 de diciembre eh, es de eliminación directa, o sea el que pierde sale del torneo y los que se mantienen ganando van avanzando, van avanzando, van avanzando hasta jugar en la final en Las Vegas quiero saludar y felicitar a nuestro colega Manuel Reyes por el, los palos que está dando en su canal con las entrevistas no, 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 golpe bajo, golpe bajo <risa> duro, duro, ah, golpe bajo no, así no estaba, estaba en el play Uribe ayer sí, en el juego. Sí. pero Uribe hace muy sentido muy buena, muy no, buena no, mentira entera la de Cebollita no, eh, muy buen. ya tenemos en la línea de comunicación un colega, un amigo esa es la un... nueva rivalidad, olvídate de Laura y Mía de no, la no, mía. no, no, no ah. Laura y Mía no, la nueva rivalidad de la crónica deportiva pero, oye, que quiero pero, que graben esto. Relajo, que se ofende, atención, relajo. atención. Se lo cojo en serio, tú, te lo sabes. Tú, tú, tú me ves eso, no, pero eres tú que lo traes a la, la mesa. La nueva rivalidad. No, no, que no te lo no, es que no puedo permitir que esté hablando disparate porque no es así. No, pero Qué tú eres vaina, que lo traes no. a la mesa. Esa palabra, esa palabra se oye fea. Reto, esa palabra. Déjeme presentar a alguien que es muy... La rivalidad tendencia, Manuel y Jorge. Esa es la nueva. Olvídense de Laura y Mía y todo. Esa es la nueva. Esa es la nueva. Eso tampoco dio gusto porque una de las no era muy profesional. Pero, Señores, pero tenemos la línea de comunicación a un amigo, un gran profesional, un experto en vinos, 
eh, me dio cátedra anoche. Y que merece, sí, yo lo y que merece el respeto de nuestro colega que estaba en un desorden con el nosotros, con el invitado. En yo, el lo aire. Con, yo lo conozco. Rafael Díaz con nosotros. Ganador del cronista del año en radio en su momento. Bienvenido, Rafael Díaz. Buenas tardes, buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes a mi frente. Saludos para Orlandito y para la reina. Te quiero. Te quiero, hermano, lo sabes. Tienes que decir tú, tú lo que le mandaste a ese Orlandito los otros días. No, deja eso ahí, que sí, está en otra sí. cosa hoy. No, no lo saque al aire, pero es verdad, Jonathan. <risa> lo que yo le dije, tiene que, tiene que educarse en ese sentido. Y yo estoy presto para servirle. Qué barbaridad esta. Dímelo, mañana, ¿qué trae el hipódromo? Mañana sábado se corre el clásico presidente constitucional de la República con los mejores ejemplares nativos y se espera casa llena, tal y como fue el clásico fanático hípico donde el hipódromo fue abarrotado por seguidores de la hípica y de personas que fueron a disfrutar de una bonita tarde y nadie sabe si usted se puede juntar con casi 11 millones de pesos que tiene el grupo de mañana ¿Qué? en ¿Qué el pasa? quinto centenario así es que su cita desde las 3 de la tarde a disfrutar de ese gran evento, caballos de mucho nivel, un ambiente acogedor, fresco, y además eh, un trato exquisito. Los esperamos mañana desde las 3 de la tarde para que sea parte del de clásico presidente constitucional a correrse mañana en la pista del hipódromo quinto centenario. Todos están invitados el pasado sábado se apostó la segunda suma más alta en la historia al pool de seis en la hípica dominicana, cuando el monto del pool sobrepasó los 2.2 millones, y esperamos ese apoyo por parte de esa gran fanaticada mañana, y ustedes están invitados también, así que muchísimas gracias por la oportunidad, no te vayas, y Orlandito, sí, tienes dale, que educarte en ese sentido. Mira, está, está flojo, mira, Rafaelito, está mira. flojo. Eh, antes de irte, Rafaelito. Los reportes son que está flojo. Hay un hombre. colega que, que bebe, que le gusta el vino, <risa> pero él se lo bebe con hielo y en vaso fond. ¿Qué no. tú crees? Pero será vino tinto. Bueno, llegó el hombre de Nueva York. <risa> bueno, ya está ready con nosotros un vegano de pura cepa, Tenchi Rodríguez, con sus temas acá en nuestro programa. Saludos, Tenchi. Saludos, compañeros allá en cabina y saludos a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Eh, muchas cosas durante el fin de semana. Inicia el baloncesto de Barahona. Eh, mi amigo y hermano Pachico, por allá, presidente de la Asociación de Baloncesto, pidí el pabellón lindísimo y de verdad que eh, le deseamos éxitos al sacrificio, al esfuerzo de la asociación y de los gerentes y los clubes que se ven envueltos en el baloncesto de Barahona al igual que el de La Vega hoy tiene su gran opening que fue el primer torneo que, que hizo un opening antes de, de la competencia donde se conocían los jugadores los, los gerentes y una, una fiesta del baloncesto Así que deseamos éxito también a nuestro hermano Arnaldo Rodríguez, eh, que lo Cruz, como siempre, a la cabeza, haciendo todo lo posible para que el respaldo, no solamente gubernamental, sino empresarial, pues diga presente para 
para nuestro torneo. Oye, Tenchi. También deseamos muchos éxitos. Dímelo. Tenchi, pero eh, hay que decirlo, está bonita la vega. O sea, cuando tú ya arreglaron ese puente, sí, ya oye, es. pero eso está precioso sí. ahí. Y lo que viene con la avenida Pedro Rivera, eso va a ser algo extraordinario porque va a ser como, como nuestra principal vía con los negocios alrededores y eso. Y, y de verdad que Kelvin ha aprovechado eh, esos primeros años que no tuvo tal vez respaldo. Eh, le han dado carta blanca para que la Vega cambie el face, como le llaman. Un abrazo a nuestro hermano Kelvin Cruz y a todo nuestro, nuestro pueblo vegano. Señores, el, el despido de Nelson Cruz ayer arrancó en el Quisqueya y uno se da cuenta del ambiente cuando tú siembras, tú cosechas y lo que Nelson ha sembrado no solamente con estadísticas dentro del terreno sino con la familiaridad con la prensa la relación con el jugador contrario y a pesar de los años que él tiene que no jugaba con los gigantes ponerse esa camiseta de nuevo desde el 2017 que fue la última vez que vio acción yo creo que es la mejor muestra de que Nelson está en el cariño y el corazón del pueblo. Nelson es uno de los atletas dentro y fuera del béisbol más populares que tiene la República Dominicana. Y ahí es que viene la estructura, el manejo, y sobre todo ese desenvolvimiento y conexión que le da facilidad a la prensa de que eh, sea el vínculo, la prensa sea el vínculo entre el fanático que te idolatra y el atleta que alcanza la cima eh, ilusió bien lo prometió de que iba de que iba a trabajar para no pasar vergüenza sí, Tenchi, coincido, sí. coincido contigo en eso eh, porque si algo tiene Nelson eh, es uno de esos atletas que tienen la bandera no de respetar la prensa y regularmente está disponible mm -hmm. Eh, y, y respeta el trabajo de la prensa yo sí. creo que eso hay que resaltarlo porque hay gente que, que ve a la prensa como como un enemigo, como alguien que, como, que no son gente que está haciendo el trabajo, sino gente que lo que anda es tratando de, de, de crear problemas y no es así pero lo, nosotros los cronistas deportivos también debemos entender de que como dice Maniata, Tony Peña y José Mota que han sido gente muy allegada a mí. Ellos son grandes ligas, nosotros tenemos que comportarnos como grandes ligas, porque, por ejemplo, eh, si un pelotero como, como Albert Pujols no está en su día, yo, yo, no, yo no foso. ¿Tú entiendes? Ahora, yo sí busco los peloteros que siempre están disponibles con la prensa. Y puse ese ejemplo porque todo el mundo sabe que lo de Pujols era difícil. Lo de Albert Pujols. Ay, santísimo. No quieran ustedes imaginar. Albert Pujol es casi el barribón de nosotros. Ahora, que, que su grandeza, que su carrera, que su. Eso no le quita nada. Yo estoy diciendo una verdad porque hay que tener cuidado porque algunas veces nuestros comentarios causan susceptibilidad. Alguna gente lo graba, lo mandan y nada más mandan el pedacito, pero no mandan el, 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 el comentario completo. Lo de Marilady, señores. Oye, cada vez que uno ve cada el éxito de esta muchacha y como de un momento a otro el atletismo, que era un deporte como para pobre, un deporte como que ¡Ah, sí, Maricela Peralta! Juan Núñez, allá en La Vega teníamos a Chapé, teníamos a Glenny de Mala Chapé, teníamos dos o tres que corrían, Moreno Suriel, pero ahora el atletismo está en otra latitud y hay que reconocer 
de que la internacionalización a nivel de entrenadores, la preparación, eh, el José Luis Rubio, mucho que ver también, no solamente con Mary Lady, sino con otros aspectos del atletismo. Y sería bueno como si, si Gerardo Solo Correa está y continuará, como que él esté más accesible a la prensa. Él está muy aislado para el éxito que ha alcanzado esa federación. Y lo digo de una manera muy solidaria, con la alegría que ha causado el atletismo. Ustedes lo han visto, entonces, nosotros estamos mirando el atletismo dominicano como un archipiélago de diferentes islas. Marileiri con su entrenador eh, Pérez, el cubano, eh, el presidente de la federación dándole la cara eh, a, a lo que es el ejecutivo, José Luis Rubio con su muchacho y su muchacha por otro lado eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Feliz Sánchez con su grupo entonces esto es un archipiélago esto no es como 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 por ejemplo Cristóbal Marte siempre ha estado de mano con el éxito de la federación aunque este muchacho García, Alexis García tenga 100 años ahí. pero yo creo que de, debe estar más accesible el presidente de la federación, o el que tal vez no tiene nada que decir, porque ese éxito se está alcanzando de una manera individual. Y más después de las declaraciones de Mary Lady a Jansen Pujols, que le dijo que hay dieta de tres años que no le ha llegado. Eso sí. es duro. Lo dejamos ahí. El baloncesto dominicano. Esto que está pasando y la derrota de ayer la derrota de ayer a mí me dolió más que la derrota ante Venezuela y le voy a decir por qué escucha esto Jorge adelante, estoy aquí al Che García por falta de economía lo traen seis días antes o una semana antes que ir a los Panamericanos recogemos el ventú de los muchachos que juegan en el superior en todos los superiores Mayaguana, La Vega, el otro, Boca, Santiago. Hay un torneo 3 para 3 que necesita un jugador para ganar porque hay un tigre que tiene cuarto en el barrio y mandan a buscar a Geraldito y aunque gasten 200 mil pesos, ganan ese torneo. Pero a la hora de competir y representar a la República, en una semana Che García no va a poder preparar ese equipo de tiro todo sin, sin planteamiento, sin un plan de defensa y de juego. Ustedes saben lo que yo vi ayer en ese juego contra Argentina, lo que es la estructura del baloncesto argentino y lo que es el, el, el descontrol del baloncesto nuestro. Porque el jugador más completo que tiene la República Dominicana es Juan Miguel. Y Juan Miguel ayer parecía un maquebolista por debajo de lo normal ante los argentinos. Y hay una especialidad en, ese, en esa competencia FIBA que es bueno señalarla. Cuando estos muchachos van para allá, para Laro, a ojos cerrados, como están acostumbrados a jugar en estos torneos superiores de República Dominicana, los argentinos y esos sudamericanos son especialistas en el movimiento de cogerte el FAO y de cerrarte el camino cuando tú vas a la penetración. Ese juego de ayer nosotros lo, lo perdimos por falta de planteamiento. Por eso es que nosotros debemos exigir a Uribe y a la República Dominicana de que el Che García tiene que ser firmado por cuatro años, pero no para que esté picando, dice en Venezuela, no, 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 es para que el montaje del desarrollo que necesitamos esté ahí fijo el año entero, 
No sí. di que faltan una semana sí, para los Juegos Panamericanos. Pero mira, en defensa. Póngale un ejemplo. No, te, yo estoy contigo. Un mes que se había durado con su yo estoy contigo. Lo que pasa es, en este caso, de manera puntual, no, no te voy a hablar de otras ocasiones donde tu comentario pudiera ser un, un, ir a unísono al mío. Pero en este caso, de manera puntual, por la estructura y cómo está conf, eh, conformado el baloncesto en la República Dominicana, era muy poco el tiempo que había para prepararse para los Panamericanos entendiendo que, se, que muchos de estos jugadores estaban en el TBS o sea, estaban jugando en, en el torneo baloncesto superior del Distrito Nacional entonces cuando hay un torneo que fue lo mismo que le pasó a la LNB que tuvo que cesar por un, por un espacio de 10 días 15 días, donde se invirtió una gran cantidad de dinero eh, en esos jugadores y el torneo se había detenido, entonces para que esto pueda ser funcional que el Che tenga tiempo y holgura para practicar con los jugadores hay que tener menos torneos estructurados o al menos los torneos estructurados que no tengan vigencia hasta tan cerca a la fecha de esos eventos internacionales, no sé si, si me doy a entender a lo claro, que yo, te, yo te entiendo pero lo que lo que sí yo yo creo, de que cada vez que hay un reclutamiento del talento que puede ser eh, formar parte de la selección una preselección eh, se debe tomar tiempo para prepararla, independientemente de lo que tú digas, de los torneos que, que acaparan el año entero por ejemplo, los muchachos no saben defender picarrol. Ese grupo que hay no saben defender picarrol. Por eso es que no están tantos puntos de tres. A nosotros no hacen una casita con los tiros de tres los equipos internacionales. Entonces, necesitamos tiempo y se acabó pasar vergüenza. Se, acabó, se, se tiene que acabar pasar vergüenza. En ese evento nosotros teníamos que lucir mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Contra Puerto Rico. Y, ojo, ojo, los partidos que se perdieron fueron partidos en tiempo extra contra equipos cerrados. Contra selecciones que han sido exigentes <risa> para nosotros en los últimos años. Yo, eh, esa selección le faltaba eh, Rigoberto, eh, eh, Rigoberto Mendoza, Jan Montero, Víctor Liz, tres, cuatro, cinco jugadores, como el Jay Figueroa, que han sido asiduos a nivel de procesos de ventana para la selección de República Dominicana que por eventos internacionales no pudieron estar Andresito Félix, es por ejemplo Eso o sea, es. yo, yo estoy, yo estoy muy contento con el rendimiento, pero al igual que tú, entiendo que debió pelear por medalla, un fiasco quedarse Team en ese campo el baloncesto se necesita tiempo para familiarizar a los jugadores y las estrategias del dirigente mañana se va a correr el maratón número 52 de la ciudad de Nueva York se esperan más de 50 mil corredores, se corren los cinco boros, y además de eso, de los seis maratones más importantes del mundo, este es el que más se espera a nivel mundial. Así que los que vienen a Nueva York, con los que andan por aquí, mañana hay tráfico por todos los lados, especialmente arrancando desde el Berrazano, que es donde arranca el maratón. Señores, miren, ustedes saben que yo nunca voy a criticar de que el béisbol de hoy necesita de de las estadísticas de modernas, lo que le llamamos sabermetría. Claro, no, no jamás va a volver a ser apartado. Y existía antes, lo que pasa es que ahora se hace mucho más énfasis. Ahora, cuando uno reúne y mira todo lo que ha pasado en el béisbol con estos jóvenes que han llegado con la computadora, que han desarrollado muchísimas estadísticas y forma de ganar un partido de pelota, llega un momento es que todo ese plan de juego el que ha vivido el juego y lo dirige en su momento 
tiene más chance de ganar que cualquier joven que no ha vivido esa experiencia aunque tenga un plan de juego mira, si se te pasa a fulano, trae a fulano si, si fulanito de, en, en el sexto de ahí, ponlo a tocar porque el que viene puede empujarlo pero cuando tú miras las últimas tres series mundiales incluyendo cuatro porque podemos decir y cinco aquí va los doyes son los más sabermétricos en el 2020 pero un hombre de la vieja escuela como David Roberts que le ponen el plan de juego Dave Martínez un hombre de la vieja escuela que viene de la mano del antiguo dirigente de Anaheim o es que se llama Jonathan que está fuera de pelota ahora yo Madden yo he y de ahí en adelante los últimos tres campeonatos lo han ganado veteranos de 64 años en adelante que para el béisbol son ancianos Brian Snickers de Atlanta en el 2021 Dusty Baker en el 2022 y ahora lo gana Bruce Pochi Tenchi, te tengo una los pregunta años, para cerrar que tenemos 20 segundos los años de experiencia entre esos tres es como si fueran generales de, eh, General MacArthur y esa, y esa gente que pelearon aquí las mejores que eran, dímelo Jonathan Tenchi, la delegación dominicana en los Juegos Panamericanos ¿Cómo lo cataloga su desempeño en sentido general? A, B, C o D? B. B. Sí. Está bien. B, está bien porque está bien. Con, la, con, con los deportes en conjunto, en el caso de la Reina del Caribe, tenemos un, un, un match. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.